0: Die Kinderdogs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Drei Worte. Hand, Fuß, Mund. Die meisten Eltern wissen jetzt wahrscheinlich, was gemeint ist. Eine Krankheit, die extrem nervt, die teils auch immer wieder kommt. Und alles, was man darüber wissen muss, das bespreche ich jetzt heute und hier mit unseren Kinderdogs. Unsere Kinderdocs, das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Insa Gall, ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt und habe zwei Kinder und ich bekenne, meine Kinder hatten niemals Hand, Fuß, Mund, zum Glück, aber... Viele Kinder sind davon betroffen. Da
1: grätschen wir natürlich sofort rein und werden sagen, sicherlich haben deine Kinder das gehabt, aber du hast es nicht gemerkt. Ich habe nicht, ich nicht gemerkt, ich Rabenmutter. Genau. Nö, weil das äh,
2: auch tatsächlich nicht immer erkannt wird, das muss man schon dazu wow. sagen. Das ist eine Virusinfektion, das sind Enteroviren, die das auslösen. Es gibt verschiedene Typen, der Hauptvertreter sind die Coxsackieviren und davon der Hauptuntertyp, die Coxsackieviren, Typ B. Das sagt jetzt den Eltern nicht viel, es ist nur, was man damit sagen möchte, ist, dass es eben verschiedene Subtypen gibt und man kann äh, eine Immunität immer nur gegen den Erreger erwerben, den man durchgemacht hat. Das ist der Grund, warum Kinder mehrfach Handfuß-Mund-Erkrankungen haben können und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir früher das eher gesehen haben im Sommer, meistens im Früh- und Spätsommer. So eine Epidemie ging dann mal durch die Kitas durch. Es ist meistens so, dass die schon im, äh, im Vorschulalter erkranken die Kinder. Und tatsächlich ist es so, dass es jetzt so für uns nicht so richtig erklärbar so ist, dass wir meistens drei oder vier äh, Infektionen im Jahr sehen, die gar nicht mehr unbedingt so jahreszeitliche äh, äh, ne, genau, also, aber
1: es nicht, geht so wellenartig. Ja. Also es sind immer so Phasen, wo man plötzlich merkt, okay, jetzt geht hier jetzt ganz haben viel wieder, alle und wieder durch im die Mund, Kitas, genau. Also eine typische Kleinkinderkrankung im Kita-Alter. Ähm, und dann ist wieder ein bisschen Ruhe und dann kommt plötzlich so die nächste Welle. So. Und wie
2: deine Kinder vermutlich auch, äh, 80 Prozent der Infektionen sind symptomlos. Ne? Und deswegen ah, okay. ist das sehr gut möglich, dass also du es ich nicht mitgeschnitten hast. Genau.
1: <lacht> aber du hättest auch nichts tun können und nichts tun müssen. Mhm. Denn ähm, diese symptomlosen ähm, Infizierten machen das ja quasi stumm durch, sind gemeinerweise aber trotzdem ansteckend natürlich für mhm. andere.
2: Das nennt man stille Feihung übrigens. Das mhm. also ist ein ganz altes Wort. Und äh, die sind dann auch, haben dann auch eine Immunität erlangt.
0: Aber jetzt müsst ihr noch mal kurz erklären, was ist denn überhaupt Hand, Fuß, Mund? Das ist naja, ja eine der komische Name, Bezeichnung genau. für
2: eine Krankheit, klingt ein bisschen nach
0: Maul und Clownseuche. Ähm, erklärt doch mal, was ist das überhaupt?
1: Also der Name ergibt sich einfach aus den typischen Stellen, an denen die Kinder ähm, Haut. Symptome kriegen und zwar so kleine Bläschen und harte Knötchen. Das sehen man typischerweise um den Mund herum, also dass das, was man von außen sehen kann, an der Lippe, oberhalb der Lippe, also so direkt um den Mund herum, so verstreut. Dann können diese Bläschen und Knötchen an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen vorkommen. Eigentlich die einzige Erkrankung, die wirklich so typisch knötchenhaft an den ähm, Handflächen und Fußsohlen ähm, auftritt. Also wenn äh, man das hat, dann kann man relativ sicher sein. Genau. Mhm. Ja, typischerweise ist auch der Windelbereich betroffen bei den Windelkindern. Manchmal auch so die Knie und Ellbogen. Es gibt auch mal so Verläufe, ähm, dass das ganze Kind überseht mit diesen Bläschen. Das und ist sehr selten. Das das Aber der, der, der,
2: der Mundteil mhm. kommt eigentlich nicht von dem, was um den Mund herum ist, was auch nicht so Häufig ist, hängt vom Typ ab, sondern von dem, was innen drin ist und was die Eltern nicht sehen können. Nämlich da, wo man schluckt, oberhalb, also so am weichen Gaumen, ich wieder mit meiner Pantomime, ähm, also <lacht> oberhalb des der Zunge, wo das Zäpfchen dann ist. Da muss man
0: erklären, dass Claudia gerade mit ihren Händen erklärt, wo es sich <lacht> ist. Und das ist sehr gut verständlich. Schon.
2: Jedenfalls dort, wo wo das äh, Zäpfchen am Gaumen hängt, da sind dann eben auch diese Bläschen. Relativ umschrieben. Und, und die können auch sehr unangenehm werden. Das schmerzt. Mhm, das mhm. kann sehr schmerzen. Es, wir haben so die Erfahrung, dass die älteren Kinder, wenn die das im Schulkindesalter bekommen, sich mehr beklagen über die schmerzenden Hände und Füße und die Kleinsten mehr über das beim Schlucken. Also das ist natürlich auch nur so eine Faustregel. Ja. Und die Durchseuchungsrate ist sehr, sehr hoch, sodass statistisch gesehen 92 Prozent der Eltern die Viren schon durchgemacht haben, wissentlich oder unwissentlich. Ich habe es ein einziges Mal ehrlich gesagt erlebt, dass auch ein Vater
1: betroffen war, der vor mir saß, jammernd mit Aften auf der Zunge und mit ähm, den typischen Knötchen an den Händen und lustigerweise, das muss ich mal kurz erzählen, war der von Beruf Restaurantkritiker und mhm. hatte also einen geplanten Restaurantbesuch und irgendwas ganz hochkarätiges, den er dann leider absagen musste, weil sein ganzer Mund so weht hat, dass er nicht imstande war, irgendwie vernünftig zu
2: essen <lacht> ohne irgendwas zu probieren. Tatsächlich genau. habe ich es deutlich <lacht> häufiger gesehen bei Eltern und ähm, die haben sich dann meistens auch am meisten beklagt eigentlich über die Schmerzen in Händen und Füßen und der Hals hat sie nicht so genervt und diese Erkrankung ist für gesunde Kinder, die, also deren Immunsystem in Ordnung ist, total harmlos. Rubrik, was wir schon so häufig hatten, nervig, aber nicht gefährlich. Man muss aber wissen, dass ähm, es für Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem, das ist ja eine überschaubare Gruppe, der Papa, der eine neue Niere bekommen hat, so einen hatte ich mal bei einem meiner Kinder. Oder die Mama, die ambulant in Chemo ist oder so. Bei denen möchte man das nicht so gerne. Aber ansonsten ist das eine harmlose Krankheit, vor der man sich nicht fürchten muss.
1: Und die auch selbstheilend ist. Das heißt, wir behandeln es auch nie mit einem speziellen Medikament. Sondern man versucht einfach die Symptome zu lindern, solange diese ganze Geschichte dauert. Und bei manchen Kindern geht es so los? Also übertragen wird es per Tröpfcheninfektion von Kind zu Kind. Auch Fäkal-Oral hatten wir schon mal bei unserer Folge über die Magen-Darm-Infekte. Und es ist eben so, dass das oft der Beginn begleitet ist von ein bisschen erhöhter Temperatur. Die Kinder sind so ein bisschen jammerig und dann kommt eben dieser ganz typische Ausschlag, ähm, aber dieses diese Erkrankung ist ein Chamäleon, also von bis. Es gibt vielleicht auch nur die Kinder, ähm, entweder die gar nichts hatten, die auch nur so ein bisschen diese fieber jammer hatten und manche haben ein, zwei Pickelchen, die niemand wirklich wahrnimmt und dann ähm, schlupfen die da so durch. Aber das geht nicht mit Erbrechen einher oder irgendwie so oder durchfallen. Aber
2: mhm. manchmal mit weichen Stühlen, weil ja. der Erreger ein sogenanntes Enterovirus ist. Also die halten sich im Darm auch auf. Mhm.
0: Du hattest eben was von der Tröpfcheninfektion gesagt. Erklär doch nochmal genau, wie sich die Kinder untereinander oder wir uns auch bei ihnen anstecken.
1: Ja, einmal über den Speichel. Ähm, über den Stuhlgang.
0: Also auch wenn man, wenn die mhm. beispielsweise Geschwisterkinder dasselbe Glas aus demselben Glas trinken oder so? Ja,
1: genau. Mhm. Also eine Familie ist immer eine Schicksalsgemeinschaft, das richtig zu trennen, wenn man zwei oder mehrere Kinder im Kleinkindalter hat, ist fast unmöglich. da muss man da einmal irgendwie mit allen durch. Ähm, ja, so ist das übertragbar. Auch der Inhalt dieser Bläschen ist infektiös. Ähm, und dennoch jetzt kommt ja immer die Frage, also das ist der Klassiker, die Eltern kommen, weil sie von der Kita entweder geschickt wurden, sie mussten ihr Kind abholen, das fängt plötzlich an mit diesem Ausschlag. Morgens war noch nichts, mittags sind die schon ganz äh, übersät. Ähm oder sie kommen, weil es eben zu Hause aufgetreten sind, ist und sie sind sich unsicher sind, was das nun ist und was zu tun ist. Und dann aber die Frage immer, ja was jetzt, wie lange muss das Kind zu Hause bleiben? Denn ganz oft ist es Gott sei Dank so, dass die Kinder nicht schwer krank sind. Also die sind relativ schnell nach dieser anfänglichen bisschen Fieberjammerphase relativ fit Blöd ist es, wenn der Mund richtig wehtut und sie deswegen nicht gut trinken können und vielleicht noch hohes Fieber haben, aber das ist häufiger so, dass die Kinder wirklich irgendwie ziemlich gut drauf sind. Und dann kommt so ein bisschen der, der Knackpunkt, denn ähm, dadurch, dass wir so viele symptomlose, aber infektiöse haben, kann man kaum rechtfertigen, dass die Kinder, die jetzt irgendwie ihren ähm, typischen Verlauf haben, nicht die Einrichtung wieder besuchen dürfen, wenn sie gut drauf sind, kein Fieber mhm. haben, essen, trinken, spielen und natürlich kann man sagen man wartet so lange bis diese kleinen stellen alle getrocknet sind und nichts neues dazu kommt aber
2: es das ist dann meistens der,
1: dauert das etwa fünf tage ja mhm erlaubt. Also für Hamburg kann ich jetzt hier nur sprechen. Da gibt es so einen Gesundheitsleitfaden der Hamburger Kindertagesstätten. Da steht explizit drin, dass die Kinder wiederkommen dürfen, wenn sie fit genug Sobald sind. Sobald sie sich fit fühlen. Egal, wie die Haut aussieht. Das ist aber nicht so nett für die anderen Kinder. Das wird unterschiedlich gehandhabt von Kita zu Kita. Ich glaube, mhm. das
2: muss man dann im Einzelfall besprechen. Es gibt tatsächlich auch Kitas, die sich wünschen, dass die Kinder erst am sechsten Tag wiederkommen, wenn nämlich der Speichel nicht mehr ansteckend ist. Der Stuhl ist sowieso länger ansteckend, weil es dann le leichter zu handeln ist, natürlich, mhm. ne, wenn man nur noch Kita. auf die Windel achten muss mm. und nicht mehr auf den Rest. Aber da muss man sagen, ernstzunehmende Vorschrift laut Infektionsschutzgesetz, es steht da nicht dahinter. Mm. Und äh, wir gehen auch sehr viel danach, dass das Kind einfach wieder super fit ist. Und sagt mal,
0: wie kann man denn als Eltern helfen oder wie, wie kann man behandeln, ohne dass man einfach, also einfach um die Symptome zu lindern, gibt es da irgendwas, was wir tun können? Mhm.
1: Man kann ähm, gegen die Schmerzen, die diese kleinen Bläschen und Knötchen machen, ähm, Schmerzmittel geben. Es gibt auch für den Mund, für die Mundschleimhaut ein spezielles Gel, was man bei Schnullerkindern auf den Schnuller geben kann oder sonst so ein bisschen vom Finger oder Löffelchen lutschen kann. Das betäubt einfach ein bisschen die Mundschleimhaut, sodass zumindest dann danach ähm, für eine Zeit, die das wirkt, irgendwie besser gekämpft
2: und getrunken werden kann. Ja. Und das sind ja auch so Empfehlungen, die wir für die anderen Mundschleimhauterkrankungen immer brauchen. Das eine ähm, ist zum Beispiel die sogenannte Herbangina. Das ist äh, nicht so bekannt. Das ist eine Infektion durch Adenoviren. Das allerdings hat jetzt inzwischen jeder schon mal gehört. Und die können auch äh, an, der, an einer ähnlichen Stelle im Rachen, dort wo man schluckt, Aften machen. Ein bisschen was anderes sind Geschwüre mhm. in der Schleimhaut. Ähm, jeder hat vielleicht auch schon mal, oder viele haben schon mal einzelne Aften wahrscheinlich gehabt, die sie bekommen, wenn sie gerade einen Infekt hatten oder wahnsinnig gestresst sind oder so. Und wissen, dass die sind so hochrot mit weißem Hof, sind an Zahnfleisch oder Mundschleimhaut, tun wirklich viel Schweh eine gute Woche lang. Und das passiert eben bei der Herbangina, hat man den ganzen Rachen damit voll. Das ist wirklich sehr unangenehm. Da braucht man auf jeden Fall auch Schmerzmittelkühle. Getränke, das Wassereis und so weiter. Dann haben wir noch als Differentialdiagnose ein schrecklicher Name, die Mundfäule. Die Mundfäule, die Stomatitis aftosa, ist was völlig anderes. Das ist nämlich eine bestimmte Herpesvirengruppe. Und ähm, die hinterlässt auch Immunität, wenn man sie durchlaufen hat. Und die hat den Namen daher, dass die Kinder haben den Mund voll mit diesen Aften, auch oft um den Mund herum. Und haben oft sehr hohes Fieber, über längere Tage hinweg. Und die haben nicht nur diese schlimmen Aften, sondern die riechen ganz schlimm aus dem Mund wirklich richtig faulig. Unangenehm. Ja, sehr, sehr unangenehm und ähm, deswegen hat es diesen fiesen Namen gekriegt. Also wir benutzen Mundfäule jetzt eigentlich nicht, aber im Volksmund ist das eben mhm. unter dem Namen bekannt. Das ist eine typische Kleinkinderkrankung und ähm, auch wenn der Name
1: sich gruselig anhört an sich, ähm, wie diese anderen fault Dinge da auch. Nichts. Nein, da fault nichts und es ist sehr, sehr unangenehm, aber in aller Regel bei gesunden Kindern harmlos. Das man muss sie irgendwie über die Zeit bringen, die das eben so wahnsinnig schmerzt ähm, und sie so schlecht eben essen. Vor allem trinken. Vor allem trinken. Also sie können vor allem schlecht essen. Das heißt, darauf verzichten die Kinder manchmal dann ein paar Tage ähm, und nehmen einfach was zu trinken und sind froh, wenn nichts brennt. Also auch Fruchtsäfte, Quetschis, alles gut gemeint, kann manchmal ganz doll irgendwie Schmerzen machen, weil es dann brennt an diesen Aften, wie an so einer offenen Schleimhautwunde. Und ähm, ja, man muss eben so ein bisschen danach gehen, was das Kind akzeptiert, was geht. Und
2: auch das wieder ist natürlich von Kind zu Kind total ja. verschieden. Und wenn die wirklich erst ein oder... Zwei Jahre alt sind, dann kann das mal passieren, dass die in die Klinik müssen. Aber nicht, weil die Krankheit so gefährlich ist, sondern weil sie nicht mehr mit Flüssigkeit zu versorgen sind und dann mal vorübergehend einen Tropf brauchen.
0: Das kann man sich leicht vorstellen, dass das dann schwierig ist, genug zu trinken. Mhm. Vielleicht hilft es da, würde ich mir jetzt so zusammenreimen, dann mal ein Schmerzmittel zu geben ja. oder auch so eine Mund, also in dem Mundbetäubung zu geben, um damit dann so für eine Zeit zumindest zu ermöglichen, dass die Kinder dann ausreichend Flüssigkeit Wir kriegen. schreiben denen das auf,
2: aber manchmal, wenn das sehr ausgeprägt ist, reicht das nicht aus. Also diese Kinder bekommen auch dann tatsächlich immer abwechselnd Ibuprofen und Paracetamol, mhm. damit man alle drei, vier Stunden etwas geben kann. Und also in, in ganz fiesen Fällen geht es dann nicht, aber meistens kommt man über diese ersten schlimmen Tage rüber. Mhm.
0: Und sagt mal, bei welchen von diesen Krankheiten muss man denn zur Kinderärztin zum
1: Kinderarzt gehen? Oder sollte man? Also Generell muss man nicht, nur weil man Aften im Mund des Kindes hat, was vielleicht gerade fiebert und ein bisschen jammert, sofort zum Kinderarzt. Ähm, man geht und sollte sich immer dann Rat holen, wenn man um den Zustand des Kindes besorgt ist, weil es wegen des hohen Fiebers und der Schmerzen vielleicht nicht genug trinkt und nachher zunehmend apathisch wird. Dann, so muss man es vorstellen. Aber weil wir ja kein spezielles Medikament geben können oder müssen, ist es ähm, eigentlich nur so, dass wir die Eltern beraten und ähm, so versuchen wir das ja jetzt auch mit diesem Podcast zu sagen. Was Sie tun können, ist versuchen Sie, die Symptome des Kindes zu lindern. Sie können es nicht abkürzen. Es dauert, solange es dauert. Und wenn die Kinder aber wieder fieberfrei sind, essen und trinken und wirklich ganz munter sind, dann
2: dürfen Sie sie auch wieder in die Kita geben. Und vielleicht an der Stelle, wenn Eltern sehr unsicher sind, weil es den Kindern dabei nicht gut geht, zu Kinderärztin zu gehen am nächsten Tag ist ja eine Sache. Es wäre aber schön, wenn Sie vielleicht, das, nachdem Sie diesen Podcast gehört haben, schaffen, dass Sie damit nicht am selben Abend in die Notfallpraxis fahren.
0: <lacht> das verweist auf eine frühere Folge unseres Podcasts. Da geht es nämlich um die Frage, wann müssen wir in die Notaufnahme gehen mit unseren Kindern und wann nicht. Mhm. Genau. Ja, Ganz herzlichen Dank für diese vielen Informationen. Liebe Claudia Haupt und Charlotte Schulz, mit unserer Podcast-Reihe wollen wir ja so etwas schaffen wie einen vertonten Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen und das wird nach und nach wie ein Nachschlagewerk zum Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr, liebe Eltern, Spaß daran habt und da was mitnehmen könnt, auch wichtige Informationen bekommt. Wenn ihr Folgen verpasst habt, dann findet ihr die überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf abendblatt.de. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und sehen uns in der nächsten Woche wieder.
2: Bis dann. Bis Vielen dann. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.